0: Das schräge lebenshilfe Anstrengungen und mitgefühl gerade in Prüfungszeiten Ich weiß ja nicht wie das bei ihnen ist, aber ich bin öfter mal nicht sehr mitfühlend mit mir selbst mit anderen Menschen wahrscheinlich auch nicht immer, aber vermutlich öfter als ich mit mir selbst. das ist kein befriedigender Zustand habe ich beschlossen, und mir überlegt, wie ich denn etwas wohlwollender mit mir selbst umgehen könnte. Gerade in stressigen Zeiten, gerne auch in Prüfungszeiten, vergesse ich, freundlich mit mir umzugehen, und dann wird es richtig hart und mental auch mal eng bis frustig. Also wie gehe ich etwas wohlwollender, freundlicher und wertschätzend gerade in Stress- oder Prüfungszeiten mit mir um, damit es gut weitergeht? Zunächst sind gerade Prüfungszeiten anstrengende Zeiten und Anstrengung ist durchaus nötig, um erfolgreich die Herausforderungen zu bestehen, die da auf Mensch zukommen. Wenn ich das Wort Anstrengung einmal genauer betrachte, dann steckt da das Wort streng drin. Streng bedeutet, da gibt's jetzt kein Ausweichen mehr, da geht's mit Plan und mit Disziplin zu. Im Wort streng steckt übrigens noch ein Wort, nämlich das Wort eng. Und diese Enge braucht es auch im Blick auf die Funktion unseres Gehirns. Denn wir können nur denken, wenn wir unser Denken fokussieren, also einengen. Beispiel, rechnen Sie doch einmal im Kopf 235 minus 69 aus. Sofort werden Sie, falls die Aufgabe gelöst werden will, eine Fokussierung und Konzentration feststellen. Alles andere, zum Beispiel das Fühlen, also der Kontakt mit sich selbst, wird dann für diesen Vorgang ausgeschaltet. Und das ist, wenn Mensch es länger macht, intensiv und auch anstrengend. Und was soll bei der ganzen Plackerei herauskommen? Es wird eine ganz bestimmte Fähigkeit gebildet und ausgebildet, nämlich denken zu können. Physikalisch, mathematisch, philosophisch, betriebswirtschaftlich, ethisch, denken. Damit das auch erreicht wird, werden Studierende kontrolliert überfordert und ihnen eine ganze Menge zugemutet, inklusive kontrolliertes Scheitern. Über sich hinauswachsen könnte man das nennen. Und Angst ist dabei auch im Spiel. Angst kommt vom Wort enge, lateinisch angustia, und bedeutet, dass es da durchaus eng werden kann. Spätestens nach einem versemmelten Zweitversuch, wenn der Drittversuch ansteht, und dann, wenn der auch daneben gehen sollte, gibt es eine zwangsweise Exmatrikulation. Denken also lernt Mensch an der Hochschule, wer hätte das gedacht, um komplexe Problemstellungen mit Hilfe zum Beispiel des Ingenieursdenkens lösen zu können. Wie ich mit mir wohlwollend und wertschätzend angesichts der oben genannten Anstrengungen umgehe, ich bin ja noch viel komplexer, das muss ein Studierender im Selbststudium lernen. Hier also eine kleine Lektion zum Thema Wohlwollen und Mitgefühl mit mir selbst. Das ist neben vielen anderen Möglichkeiten eine Methode, also ein Weg, mit sich und seinen Anforderungen gut umzugehen. Im Rahmen unseres Netzwerkberatung an der Technischen Hochschule Rosenheim bieten wir immer wieder dazu Workshops an. Einer davon heißt, Lernen schadet Ihrer Gesundheit, versuchen Sie es doch mal mit Studieren. Oder Drittversuch, Cool Down. Oder wer den Kopf bei der Prüfungsvorbereitung in den Sand steckt, muss damit rechnen, dass der Hintern noch herausschaut und die Prüfungen treffen zielsicher genau diesen Ort. Also wie gehe ich wohlwollend mit mir um? Eine etwas schräge Anleitung zur Selbstfürsorge. Wer und was tut mir gut, wenn ich genervt, gestresst, frustriert oder auch ängstlich bin? Sicher mal kein Mensch, der mir dann noch sagt, dass es nicht genügt, was ich mache, dass es schon irgendwie wird und dass ich mir keine Sorgen machen soll und ich hätte halt mal früher anfangen sollen zu lernen und so weiter, also mir Ratschläge gibt, die mir Schläge als Rat sind. Was oder wer mir in diesen Situationen gut tut, ist ein Mensch, der mich kennt, der weiß, wie er mit mir umgehen muss einfühlsam, sensibel, jemand, der gut und aufmerksam zuhören kann, der meine Bedürfnisse kennt, meine Art, wie ich das Leben sehe, der weiß, was für mich wohltuend und entstressend ist, jemand, der unaufdringlich da ist und der einfach gut mit mir umgeht, ein guter Freund, eine gute Freundin eben, jemand, der meine Ängste kennt, meine Unsicherheiten, meine Triggerpunkte und weiß, damit liebevoll umzugehen der mir keinen Druck macht, aber mich motiviert, der mich beruhigen kann, auch wenn ich drüber bin und der etwas Sanftes in sich trägt, gerne auch etwas Humor, der mir Sicherheit geben kann, ohne viel zu sagen, aber das, was er sagt, ist immer unterstützend, einfühlsam, mitfühlend und auch motivierend. Ja, so einen Menschen gibt es nicht. Den muss Mensch sich, wie man so sagt, schnitzen. Oder doch nicht. Ich kenne den Menschen, der mich so kennt und der so freundlich mit mir umgeht. Das bin ich nämlich selbst. Das Gute liegt so nah, und hier ist es mir geradezu am nächsten. Ich mir selbst. Also ich bin sozusagen schon mal zwei. Ich mit mir. Oder anders gesagt, ich kann mit mir umgehen, ja mit mir reden, wie ein liebevoller, wohlwollender, einfühlsamer Freund oder Freundin mit mir reden würde. Das klingt jetzt mal schräg, hat aber was. Denn normalerweise spreche ich ja ständig mit mir, also da kommen Gedanken daher, in der Regel ungefragt, und die sind nicht immer hilfreich. Da gibt's es zum Beispiel den inneren Kritiker, der sich zu Wort meldet und immer was an mir auszusetzen hat, oder der innere Saboteur, der immer der Meinung ist, dass das was und wie ich es mache, sowieso Mist ist und dann noch der innere Richter, der außer Beurteilen und Verurteilen sowieso nichts kann. Zu wenig, zu schlecht, zu falsch. Und vermutlich gibt es noch andere Figuren, die hier ungefragt und unqualifiziert mitquatschen, gerne auch Erwartungen formulieren, denen Mensch dann gerecht werden soll. Hier gibt es auch persönliche, sagen wir mal individuelle Ausprägungen, mit sich so wirklich nicht gut umzugehen. Die Möglichkeit, die ich hier habe, ist wie gesagt schräg, aber mir hilft sie. Ich duze mich. Also ich spreche in oben angedeuteter Weise mit mir selbst. Und da wir soziale Wesen sind und wir nur leben und überleben konnten und können, wenn Menschen sich um uns kümmern, mit uns sprechen, ja mit uns in Beziehung sind, ist das im beziehung in unserer DNA verankert. Und so kommt es mir vor, als ob mein Hirn nicht wirklich unterscheiden kann, ob jemand mit mir spricht oder ich mit mir spreche. Das kann nun Mensch ausprobieren, als Unsinn entlarven, als Schwachsinn betiteln, als unbrauchbar verwerfen oder doch mal ausprobieren. Hallo Karl-Heinz, ich habe den Eindruck, heute bist du ein wenig angespannt. Dich sorgt wohl das anstehende Gespräch. Das sage ich nicht nur leise, sondern laut zu mir. Natürlich jetzt nicht gerade in der U-Bahn, obwohl das auch lustig wäre, denn da sprechen ja öfter Menschen ohne einen sichtbaren Gesprächspartner mit dem Knopf im Ohr. Es würde also nicht mal auffallen. Ich führe meine Gespräche gerne mit mir, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin. Der ist das gewohnt, schaut sich um und denkt sich seinen Teil, wenn er denn denken kann. Jetzt spinnt er wieder und schnüffelt sich weiter durch seine Welt. Ich frage mich, so rede ich da weiter mit mir, was könnte für dich heute wohltuend sein? Und wenn dann mir eine Idee kommt, dann sage ich das natürlich wieder laut. Da muss ich also ein wenig in mich hineinspüren und wenn das nicht so richtig klappt, dann sage ich einfach, das herauszukriegen scheint für dich gerade nicht einfach zu sein. Aber wenn du es weißt, sag einfach Bescheid, ich bin ja da. Allein wenn ich so mit mir spreche, so positiv, dann beruhige ich mich schon. Allein das hilft. Es ist ja jemand wohlwollend bei mir. Das Ganze geht natürlich auch schriftlich. Das ist dann noch mit mehr Zeit verbunden, aber ich kann gut in mich hineinspüren, also Mitgefühl mit mir selbst entwickeln. Tatsächlich ist das auch für mich ein Übungsweg, denn in nicht wenigen Fällen weiß ich manchmal gar nicht, wie ich gerade beieinander bin, außer dass ich gerade schlecht beieinander bin. Aber mehr und differenzierter kriege ich es nicht hin. Welches Bedürfnis in mir möchte denn gerade freundlich wahrgenommen werden? Das weiß ich oft nicht. Und was ich dann brauche, damit mein Bedürfnis ein wenig, vielleicht sogar ein wenig mehr befriedet werden kann, das ist immer nicht ganz leicht. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass ich kompetenter bin bezüglich zum Beispiel der Funktion einer Maschine oder einer Software als mit mir selbst. Und auf die Frage, wie es mir geht, gibt es dann manchmal nur die bayerische Antwort BASTSCHO. Das ist doch ein wenig Unterkomplex, meine ich. Die Übung könnte also eine feine Art sein, sich besser kennenzulernen und damit auch besser mit sich umzugehen. Also übe ich jeden Morgen meine fünf Minuten mit dem Titel »Besuch meines Freundes«. Heute Morgen war es spannend, denn mein guter Freund wusste nicht so recht, was ich brauche, damit mein Tag gut wird. Nach einiger Zeit sagte er, »Du, ich glaube, du solltest dir heute mehr Freiheiten nehmen.« »Volltreffer«. Das fühlte sich gut an und seine Vorschläge, die dann so langsam kamen, waren auch prima. Es wurde ein sehr guter Tag. Das war Lenas schräge Lebenshilfe. Ein Podcast der katholischen Hochschulgemeinde der Technischen Hochschule Rosenheim. Getextet und gesprochen von Hochschulseelsorger Karl-Heinz Lena. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.